0: The New Workers, épisode numéro 1. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier ce podcast c'est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré au MOOC avec mon invité Stanislas Kuzinski qui en 2006 a décidé de prendre sa carrière en main et se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a été aidé à l'époque d'audiobooks et plus récemment du MOOC. Alors il viendra nous faire part de son expérience et nous expliquer un peu l'historique de la chose. Alors bonjour Sanislas Bonjour Christian Alors voilà, j'ai quelques questions habituelles que je pose euh, aux gens qui, mm -hmm. qui viennent euh, et se joignent au podcast. Euh, la première c'est d'abord, quelle est ta définition du, du New Workers
1: Voilà, donc j'ai entendu la tienne et euh, bah, je vais peut-être partager euh, mon sentiment hein, par rapport à ça. Euh, pour moi, un new worker, c'est quelqu'un qui, oui, qui, qui se prend en main dans, dans sa carrière professionnelle et qui, qui décide de, de mettre, non pas tout, mais mettre beaucoup de choses en œuvre pour, pour arriver à un but précis. Et oui, voilà. Donc, pour moi, c'est peut-être l'essence même, c'est de, de mettre les moyens en œuvre pour arriver quelque part.
0: Ok. Donc, quel a été pour toi le, le déclencheur, en fait, pour euh commencer à prendre ta carrière en main et, et avancer et peut-être aussi quelles actions as-tu prises euh, une fois que ce déclencheur a, a à,
1: à déclencher on va dire <rire> euh, c'est pas venu du, du jour au lendemain donc euh, disons que déjà euh, quand j'avais 18 ans je, je ne vais pas calculer mais ça fait déjà un petit temps donc euh, je voulais commencer mais je n'avais pas tous les moyens en main et euh, je travaillais dans l'art donc euh, c'est ce qui était un autre domaine qu'actuellement qu euh, et c'est je pense le plus grand pas que j'ai fait en 2005-2006 euh, je travaillais pour une grosse société de, de consultants en informatique euh, et indirectement pour la, la Commission européenne. Donc, et, et non, je ne me retrouvais pas du tout dans, dans, dans ce travail-là. J'avais d'autres aspirations, mais euh, donc j'ai cherché à ce moment-là clairement des moyens de d'évoluer. Donc, j'ai commencé simplement par des livres, par euh, en, par, par des, des petites formations que j'ai pu trouver à gauche, à droite. Euh, euh, aussi bien via des, des amis que, que des, des publications euh, et c'est là que tu m'as fait découvrir les audiobooks <rire> euh, qui, qui ont été vraiment un grand changement. Bon, En 2006, euh, il faut dire qu'on qu est fraîchement euh, parents, euh, on ne dort pas beaucoup à ce moment-là <rire> mon épouse et moi et, et je n'avais pas beaucoup de temps euh, entre mes trajets, la crèche, euh, les, les nuits euh, très difficiles et l'audiobook finalement j'ai appris... Euh, j'ai pris l'habitude de, de les écouter en, en voiture. Le premier, bon, j'ai dû le réécouter deux, trois fois. Le second, deux fois seulement. Et le troisième, en de temps en temps rebobinant. Donc, j'ai pris un iPod et souscrit à des, des livres audio en ligne. Uh, via iTunes et audible.com, uh, et là j'ai pu commencer à écouter énormément de, de traités uh, sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur uh, sur la psychologie, sur uh, la gestion, l'entrepreneurship et autres, et je pense que depuis uh, que j'ai commencé en 2006-2007, j'ai dû bien écouter 150 à 200 livres facilement.
0: Donc on a bien compris que les œufs de bouc ont une part importante dans ta euh, dans tes méthodes d'apprentissage. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, tu utilises pour euh, t'améliorer et atteindre la maîtrise dans les dans les dans les domaines qui t'intéressent
1: Oui, alors euh, beaucoup de, de réunions sur le côté, de, de de feedback euh, de copains, d'amis, euh, de et aussi de, de groupes euh, d'entrepreneurs, euh, donc. Euh, je me suis inscrit dans dans le startup weekend Brussels, euh, au Founder Institute également. Euh, J'ai essayé de, de, de faire avancer des projets. Euh, J'ai suivi des formations de de l'UCM euh, pour sur l'entrepreneuriat. Euh, bon, je, je me suis mis dans le bain euh, afin de, de d'apprendre d'abord et, euh, et de, de comprendre quels étaient mes, mes points forts et, et mes faiblesses et où je devais encore apprendre avant de, de, de pouvoir euh, me lancer parce que on apprend sur le tas mais, mais il faut également avoir un minimum de préparation je pense euh, et, et plus récemment alors euh, c'est là que j'ai commencé à suivre les, les MOOC euh, donc les, typiquement via d'abord Udacity et puis Coursera ah, ok mais alors c'est quoi un MOOC Alors, un MOOC, euh, c'est un cours euh, en ligne qui dure typiquement en, euh, plusieurs semaines. On parle de, de 3, 4, jusque 12 semaines, généralement, euh, qui se déroule en ligne de manière euh, asynchrone. Donc, on ne suit pas le, le cours en live, il est préenregistré. Et il y a tout un ensemble de, de questions, de tests euh, qui, qui sont fait à chaque euh, partie du cours, donc il est découpé en, en de courtes vidéos, généralement qui durent entre 5 et, et 20 minutes, certaines 40 c'est plus rare, et sur un sujet donné, typiquement un cours euh, d'université ou un sujet qui pourrait être un cours d'université mais qui a tout de même un aspect fortement pratique. Donc euh, je ne sais pas si toi tu as suivi le, toute l'histoire de, des MOOC un peu de loin,
0: je dois dire, plus ou moins à travers toi, mm -hmm. et un autre collègue qui, qui en a suivi plusieurs. Mm -hmm. Je vois effectivement que ça a beaucoup démarré euh, dans chez nos amis américains oui, oui, oui. et que c'est parti de l'université en effet. Donc,
1: euh... au fait, le, initialement, c'est parti euh, de Cannes via la Cannes Academy. Donc, c'est c'est un américain qui a décidé de, de donner cours euh, de maths, des cours de rattrapage de maths à son son neveu. Euh, qui ne s'en sortaient pas et il les a enregistrés sur Youtube il s'est dit que d'autres personnes euh, pourraient aimer euh, mais, mais euh, il, a, il a juste fait comme ça ça a pris beaucoup d'ampleur et il y a eu très rapidement des milliers et même maintenant de, de, beaucoup de millions de, de vues euh, sur ces vidéos et le, le sujet euh, qui était juste à la base je pense trigonométrie c'est fortement amplifié c'est sur ça au fait que euh, chez Google et, et à Stanford, Sébastien Trun donc qui est un, un spécialiste euh, d'intelligence artificielle euh, de, qui vient de l'université de Bonn à la base, euh, a été inspiré et s'est dit que au lieu de donner cours euh, à, à un, un parterre d'étudiants à Stanford, un parterre euh, d'étudiants assez élitistes euh, euh, et, et, et finalement très restreint, il pouvait euh, former de la même manière des milliers de gens, si pas des, des dizaines de milliers de gens, euh, et plus efficacement. Il faut dire qu'à Stanford, ça, certains cours, ça marche au crève. Donc, euh, si on n'arrive pas à suivre, on, on peut très vite euh, tomber de côté. Et il faut, il faut avoir la cadence. Euh, mais il a vu que ce n'était pas forcément la meilleure manière d'apprendre. Et voilà. Mais il me semble aussi que tu m'as dit que maintenant, Stanford
0: donnait certains de ses cours et donnait le conseil aux étudiants de le suivre sur le MOOC, car c'était euh, plus efficace euh, au niveau chiffre de réussite, etc. Tout à fait,
1: oui. Ça, ça je vais revenir euh, après là-dessus. Euh, ah. En effet... Euh, le, les vidéos, en fait, le, le format euh, en ligne qu'a que, qu lancé Kann et euh, Sébastien Tron avec Peter Norvik. Peter Norvik qui travaille également euh, chez Google, donc il est directeur du, du lab X, donc les, les, les labos de recherche qui ont lancé le Google Car euh, et, et encore les, les, les Google Glass et autres. Euh, tous les deux ont lancé ce format donc euh, de cours de vidéo avec euh, des questions et des, des questionnaires en ligne donc, et, et des, des exercices. Et ce format permet de regarder à n'importe quel moment euh, et de, de faire pause, de rebobiner. Et c'est très important. Si dans un cours de deux heures, on rate euh, une information importante, on peut être largué pour le reste du cours si on n'a pas compris. Euh, on, et, et on, peut, on a toujours des moments de, de fatigue ou d'inattention où euh, nos, nos pauses ne sont pas là en même temps et, et donc le fait de pouvoir rebobiner, de pouvoir mettre pause de, de pouvoir aller chercher une information peut-être manquante, on peut avoir des lacunes dans, dans certains domaines, euh, permet au fait euh, finalement être toujours à jour avec ce cours et de, de continuer euh, à suivre le cours alors que dans un cursus classique universitaire on serait largué oui, mais il me semble que dans un cours classique, tu peux poser des questions au prof,
0: tu peux donner un petit coup de coude à ton voisin, tiens, j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe Il y a un équivalent de ce genre de choses
1: euh, oui, 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 oui. Donc, les, les cours, euh, les MOOC euh, ont des, des forums attachés et les professeurs euh, et les, 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 les tuteurs euh, encouragent au fait de, de poser des questions euh, sur les forums et désigne aussi des teaching assistants, des, des assistants qui vont euh, s'assurer que euh, les, les réponses, ah, les, les questions <rire> trouvent euh, une réponse et, euh, et que les questions les plus pertinentes soient euh, rapidement reléguées vers le, le professeur. Il faut savoir que si on, ici on parle parfois de, de dizaines de milliers ou de centaines de milliers euh, d'étudiants qui suivent un cours en même temps s'il n'était pas prévu à la base le premier cours de Peter Norvig et de Sebastian Trun ils espéraient av avoir éventuellement entre 2000 étudiants et ils rêvaient mais ils n'y croyaient pas ils, ils rêvaient d'avoir 10 000 étudiants ils en ont eu euh, 70 000 si je, pense, si je me souviens bien
0: oui j'ai entendu que le record qui a peut-être depuis déjà été battu mm -hmm. était de 300 000 étudiants pour un cours d'initiation à l'informatique ah oui, oui, oui. Euh, sur Udacity ou Coursera je, je n'ai aucune idée du, mm -hmm. duquel c'était oui mais euh, c'était un cours d'initiation qui apparemment était très bien fait euh, sur
1: l'informatique. Peut-être à Python. Alors, je pense que sur Udacity, j'ai vu ça. Euh, euh, oui, et... je... Mm -hmm. je pense en effet que c'était orienté à Python. C'est avec le, le, le premier montage, cours donc. était un cours d'intelligence artificielle, donc le, le public était très très ciblé. Et, et le, le second qui est sorti, c'est un cours de, de machine learning et de statistiques, il me semble. Et, et donc le public était essentiellement informaticien.
0: De mémoire, il me semble que c'était en fait en Python, en effet, mm -hmm. programmer un
1: moteur de recherche. C'est ça, donc ça c'est via Udacity. Okay. Sébastien Tron a quitté euh, son poste chez Stanford euh, pour lancer Udacity et il a gardé, je pense, son, son poste chez Google, mais qu il, qu il, a, il, a, il a pris moins de temps là-bas et, et maintenant, il me semble qu'il est à temps plein euh, chez Udacity, donc il a, le principe d'Udacity est à peu près le même que Coursera, qui est venu par après de Stanford aussi, qui, qui avait un autre modèle. Euh, L'énorme différence entre les deux, c'est que euh, Udacity donne des cours d'introduction euh, peut-être plus plus indépendants, qui suivent moins le cursus euh, universitaire classique, tandis que euh, Coursera se calque sur des, des pour la plupart du temps des, des cours existants. Et également, euh, Coursera a euh, des deadlines. C'est très différent, ces deux méthodes d'apprentissage. Udacity n'en a pas. Ce qui fait que on peut, ça peut vraiment s'adapter euh, à un horaire difficile ou à des périodes euh, pendant lesquelles on ne peut pas apprendre. Euh, une, un père de famille, une mère de famille n'a pas forcément les, les mêmes facilités qu'un étudiant, ne sait pas arrêter tout du jour au lendemain pour se concentrer pendant huit semaines sur un cours euh, qui peut être parfois demandant. Des cours, certains cours demandent seulement deux heures, euh, deux heures semaine, d'autres euh, ont tend vers les 20 heures pour les plus complexes. Et donc, Udacity n'a pas cette contrainte euh, horaire, avec comme contrepartie euh, la problématique de, de la motivation et c'est peut-être plus difficile de, de s'auto-gérer, euh, s'auto-motiver à, à, à suivre un cours quand on n'a pas de, de deadline. Coursera, au contraire, propose des, des quiz chaque semaine et des des, des devoirs à remettre, euh, des, des exercices euh, soit, soit informatiques, soit des rédactions et le mode de qualification euh, peut être soit de groupe, donc euh, on peut être coté par, euh, par d'autres personnes dans le cadre de ce cours, ou directement coté par le résultat euh, d'un programme ou d'une équation qu'on aura euh, mis en ligne.
0: Ok, donc on a bien compris que c'est essentiellement euh, pour l'instant des universités, mais les mmh. universités, et typiquement les universités américaines, coûtent très cher, donc ici, on parle de gratuit si j'ai pas de bêtises, mais quel est le coût en fait Est-ce
1: qu'il y a un coût Est-ce que ça reste entièrement gratuit euh, Oui, donc il y, y a derrière euh, euh, ces deux euh, ventures, il y a d'abord un financement de Sébastien Tron, mais puis un financement de, de, de Venture Capitaliste. Et, et il retrouve maintenant petit à petit euh, le, un, mod, un business model assez intéressant. Donc on garde euh, l'aspect gratuit des cours qui étaient là euh, initialement. Donc l'idée était de, de, de donner la, la formation au plus grand nombre, le, 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 finalement le, la vocation même de l'université, d'être universelle. Mais maintenant, euh, il faut également pouvoir rentrer euh, dans, dans ses dépenses, euh, avoir un, une base financière. Et euh, les cours peuvent être suivis euh, généralement de manière libre, mais on peut également, et on reçoit un certificat en cas de, de succès, et qui, qui, qui varie en fonction du cours. Généralement, on parle de, de, de 70% pour avoir un certificat de succès. Euh, et on peut avoir un certificat euh, plus, plus important, c'est-à-dire qu'il qu a une, une, une valeur plus grande, et là, il faut payer. Alors, typiquement, on se retrouve entre 40% et 100 euros euh, pour pour un cours, ce qui est tout à fait raisonnable. Pour un cours de Stanford, je pense que c'est <rire> très intéressant. Et, et ce certificat est validé euh, au moins au niveau de, de l'identité de la personne qui, qui suit le cours et de, de, de plusieurs paramètres. Donc, euh, ils prennent une petite photo de, de la personne qui est derrière l'ordinateur... Bon, rien n'empêche euh, de, de faire venir euh, son copain, le frère, de tricher. On signe quand même un, un code euh, d'honneur. On signe quand même un code d'honneur euh, avant de, de, de commencer le, le cours. Euh, bon, la tricherie est toujours faisable, mais elle, elle est rendue plus difficile par, par ce système et le, le certificat a tout de même une, une grande valeur. Donc euh,
0: donc, le payant, il y a ton nom dessus, ce qui permet de dire, oui, c'est bien moi qui l'ai suivi. Mmh. Le gratuit, c'est un peu moins personnalisé. C'est un peu
1: moins, euh... c'est ça, oui, oui. On peut toujours le mettre sur un CV, sur LinkedIn euh, ou autre, mais le certificat en tant que tel a déjà une valeur un peu plus, plus poussée, oui. Donc, ça, c'est le coût monétaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres coûts euh... Euh, oui, oui, oui. Le, donc pour eux, euh, ça on a fait le tour de la question, pour nous, il y a le, évidemment l'investissement personnel euh, à faire, donc euh, ça dépend. Donc euh, bon, premier en temps, euh, comme j'ai dit, on peut avoir euh, des cours qui ne demandent que 2 à 3 heures semaine, un que j'ai laissé tomber par exemple, qui était euh, un des cours les plus avancés de Stanford, euh, en, donc c'est Probabilistical Graphical Models donc des, des modèles graphiques de euh, probabilité et c'était très avancé et euh, ça me demandait certainement 20 heures semaine que, que je n'ai pas eu à un moment, j'ai arrêté à cause de ça euh, maintenant d'autres cours qui, qui demandaient un peu moins euh, oui, demandent également un investissement en matériel pour certains donc il y a eu un beau cours de design que j'ai suivi et là euh, j'ai dû investir dans, dans du matériel pour faire mes prototypes euh, parce que j'ai pas tout trouvé à la maison euh, le, le prototype final euh, que j'ai remis euh, qu'on qu devait photographier à chaque cours a été découpé au laser euh, dans, dans du plexiglas donc euh, j'ai quand même dû investir un supplément de 150 euros euh, maintenant c'est pas tous les cours certains cours ne, ont des syllabus en ligne ont des livres en ligne et ne demandent qu'un investissement de temps
0: et donc là, c'était coté sur la qualité esthétique ou de design de ton, de ton prototype. C'était pas alors un quiz, donc c'est pas que des quiz dans les, dans les mots.
1: Effectivement, oui, oui. oui. Donc là, c'est collaboratif. Donc, euh, par, euh, on est coté sur, euh, sur deux choses, sur le nombre de cotes qu'on remet aux autres et sur les codes qu'on a reçus des autres. <rire> Donc là, ce sont les, les étudiants entre eux qui, selon des critères euh, très clairs et définis, ça c'est très important, les, les critères sont très précis, on doit coter euh, le travail fait. Euh, le résultat est très intéressant, le feedback euh, finalement de, des autres étudiants apporte énormément, et, et, et pour moi, beaucoup modifié le, le projet. Donc j'avais une idée euh, de départ, qui a été transformé tout au long euh, au fur et à mesure des, des, des commentaires des, des, des autres étudiants.
0: Donc en fait c'est très interactif, c'est pas comme euh, oui, un oui. e-learning plus classique en fait, mais alors est-ce mm -hmm. qu'il y a d'autres différences avec les modèles plus classiques Je pense à linda.com oui. par exemple, ou à, à d'autres, euh, ou même dans, dans fin, 80, début 90, il y avait les tutoriaux mm -hmm. qui étaient plus sur disquette ou sur CD à l'époque. Oui. <rire> Euh, allez, tout ce qui est un peu multimédia il y a des
1: euh, les, les cassettes audio place. en voiture également
0: <rire> voilà c'est ça donc que quelle est la différence essentielle dans dans ces autres formats avec ah. ces autres formats de, de cours électroniques
1: hein? alors euh, il y a le, le l'aspect que nous voyons en premier évidemment c'est euh, c'est la capacité de d'arrêter de, de, le cours de rebobiner de de chercher des des, des informations extérieures mais ça c'est aussi sur les avec l'e-learning e classique tu peux Et faire ça aussi toute la la communauté au fait qui on parle bien de massive online open courses ah, ah, s'il y a autant de, de personnes qui suivent le cours en même temps il faut savoir que si on pose une question dans le forum la réponse le temps de réponse moyen pour l'ensemble des questions qui ont été posées, de 22 minutes. Et ce, quelle que soit euh, l'heure à laquelle on pose la question. Parce qu'il y a des, des, des étudiants au Maroc, aux Philippines, euh, en Russie, aux états unis en, en Europe, euh, partout, qui, qui sont là euh, en même temps. Et certains sont des, des, des oiseaux nocturnes, d'autres des, des tôt et, et, et on a toujours une réponse très rapidement sur les forums... Et généralement, les étudiants sont assez engagés et euh, ils aiment bien chercher eux-mêmes des informations et en donner. Donc, le, le côté participatif est, euh, est je pense, euh, un des grands points forts de, de ces cours-là.
0: Donc, participatif et communauté, il y a d'autres différences avec le e-learning
1: Au euh, jamais... des
0: technologies, par exemple euh, que... Quand tu perds... Euh... Bah, tu utilises mmh. la vidéo le, dans le e-learning aussi, est-ce qu'il mmh. y a des... Tu, tu penses que l'un a, a été s'inspiré de l'un ou de l'autre et que maintenant ça, ça je, se rapproche ou c'est une, une évolution
1: c'est une évolution de ces cours là le fait qu'ils soit entièrement gratuit à la base et, et oui gratuit et accessible et surtout suivi par, par une foule de gens
0: mmh. et donc ça c'est avec les e-learning mais mmh. alors comparé à un cours d'université, Bon, évidemment, il y a un peu le, le rythme que tu oui. en as parlé déjà. Tu peux mm -hmm. le faire un peu à ton rythme, et c'est pas toujours vrai euh, si on suit Stanford.
1: Mm -hmm. Il y a des deadlines. Il y a d'autres différences avec le format classique. Oui, 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 une différence fondamentale, c'est que euh, ils ont fortement préparé le cours. Donc le le cours finalement euh, est, est très très bien fait. tandis qu'un professeur qui qui a passé une mauvaise nuit ou qui 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 n'a pas forcément euh, retrouvé ses papiers ce jour-là, n'aura pas le même entrain que lors d'un enregistrement. Donc, ils donnent euh, 100% de, de, de leurs compétences pendant l'enregistrement, ce qui n'est pas le cas quand ils répètent 100 fois le même cours euh, à autant d'élèves. Donc, c'est un concentré, finalement, de, de cours. La plupart des cours ont le même niveau que, que dans, dans la classe, certains moins, et certains, comme tu avais dit euh, plus tôt, euh, sont, au fait, euh, utilisés comme supports de cours. Et alors, on a vu que ces supports de cours euh, permettaient d'augmenter, au fait, de, de rentrer dans le, les, les 2% euh, au niveau qualitatif. Euh, le fait de revoir les cours avant de venir en classe permettait aux étudiants non seulement de d'être à jour, mais de d'avoir bien compris la, la leçon et finalement, en classe, éventuellement de poser toutes les questions qu'ils n'auraient pas osé parce que ça devient une classe interactive, euh, et, et d'approfondir les sujets qui les intéressent réellement. Et le résultat est que tous les cours qui ont euh, adopté ce nouveau schéma, donc de, de suivre le cours en ligne avant d'avoir le cours en classe avec les professeurs, ont augmenté euh, leur niveau euh, d'un fameux cran, donc.
0: Donc on a on a le professeur au meilleur de ses jours mm -hmm. et je suppose qu'ils améliorent les vidéos si nécessaire s'il y a tout à fait plusieurs versions la meilleure version du cours euh, mm -hmm. possible maintenant on a parlé des certificats t'as déjà dit qu'il y avait certains certificats qui avaient une valeur oui. euh, monétaire donc tu devais payer mais mm -hmm pour un employeur en quoi ça ça a de la valeur en fait tu vas dans une université oui. tu as un diplôme tu as dû aller tu as des présences etc. mais là oui. c'est online qui tu as un peu touché abordé le, le, le problématique de la triche oui. mais un un employeur qui te voit arriver avec ton certificat euh, mou qui il, il en mm -hmm. tient compte il en tient pas compte quelle est ton expérience là-dessus
1: oui ben je pense que tout le monde euh, tout le monde connaît le, le, ces fameuses universités américaines où on peut avoir un online degree euh, pour, euh, pour quelques centaines de dollars euh, et en quelques mois qui n'ont qui qu'une valeur, parce que ce sont des défauts évidemment. Euh, pour un employeur, oui, je pense que certains sceptiques auront peut-être du mal à s'y mettre, mais généralement, euh, je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que la personne qui a fait l'effort euh, de suivre un cours, une formation demandante et, et complexe, euh, mais beaucoup de, de, de cordes à son arc et finalement euh, les, le côté triche je pense n'est pas si important parce que il suffit bon, en tant que ressources humaines ou en tant qu'employeur potentiel il suffit de, de poser une question euh, sur le sujet à la personne qui, qui a suivi le cours et on peut très vite voir si, euh, si sa connaissance du sujet et euh, correspond euh, à la, finalement aux points qui sont donnés euh, dans, dans le cours en ligne. Donc je pense que la validité d'un certificat euh, est, peut être assez facilement vérifiée et, et sa valeur euh, est, est grande si elle est adaptée au domaine spécifique. Je pense à l'intelligence artificielle, euh, cours que j'ai suivi, et au machine learning qui sont donnés par les plus grandes sommités mondiales dans, dans ce domaine. Et effectivement, Suivre un cours à Stanford, enfin, <rire> en ligne de, via ses professeurs, apporte énormément et de, la valeur est, est plus grande que tout ce qu'on pourrait suivre, je pense, euh, ailleurs euh, ou en tout cas dans, dans beaucoup d'autres euh, centres de formation. Donc euh, oui, c'est fortement qualificatif.
0: Mmh. J'avais regardé une vidéo d'un un universitaire canadien en français qui parlait aussi d'un étudiant africain qui, lui, euh, n'ayant pas accès à, parfois à des bonnes universités, mmh. avait suivi un MOOC et avait eu le boulot parce qu'il avait le certificat par rapport à d'autres étudiants Tout à fait. Qui, qui, qui avaient eu des, des bonnes formations aussi. Donc, en, en effet, c'était intéressant aussi de voir le, le côté accessible. C'est mmh. Même en Belgique, on ne va pas aussi facilement que ça à Stanford. Par contre, là, on a accès aux cours. Mais alors, c'est... Allez, les MOOC, c'est quand même de la technologie, c'est sur Internet, etc. Est-ce que c'est vraiment que pour les les ITers ou les les geeks, comme on les appelle, mm -hmm. ou est-ce que c'est tu 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 imagines conseiller ça à des personnes un peu moins euh, tech-savvy
1: euh, Maintenant, c'était vrai au début. Donc au début, effectivement, c'était euh, des mathématiques et l'informatique. Maintenant euh, le, le panel des, des cours euh, c'est fortement euh, agrandi, donc on, on y retrouve des cours euh, aussi bien d'histoire, d'histoire de l'art, des cours de, de musique, euh, d'enregistrement, de, de des cours de d'urbanisme, pour devenir expert géomètre. Maintenant, le, en économie, en économétrie, le, le panel est extrêmement large maintenant. Donc on parle de, de plusieurs centaines de cours, de, de beaucoup d'universités qui sont en ligne.
0: Et c'est facile à utiliser Quelqu'un qui n'est pas très expert d'informatique euh, ou qui n'est pas très à son aise avec un ordinateur va pouvoir suivre Oui, je pense qu'au niveau
1: ergonomie, ils l'ont ils, ils bien fait. Donc si, si vous savez... Euh, elle est sur un site euh, web, je pense que vous pouvez suivre un cours euh, sans qu'un souci. La seule barrière actuellement étant, euh, pour certains cours, la langue.
0: Donc en fait, en effet, on a beaucoup donné d'exemples anglophones, mais le podcast euh, de New Worker, c'est en français. Donc pour mm -hmm. les auditeurs qui euh, ne connaissent pas l'anglais ou le parlent mal et se sentent
1: mal à l'aise pour suivre un cours, qu'est-ce qu'il y a comme option maintenant en français alors, moi, je crois que toi, tu dois connaître plus d'options que moi, mais euh, mais celles que je connais personnellement, euh, ce sont mais simplement les, les sous-titres qui sont euh, disponibles pour pour certains cours euh, sur edacity et sur, euh, sur Coursera. Euh, sous-titres, mais alors, il y a également des cours en français. Donc, je sais que l'Université de Lausanne, euh, il y a une grande... Euh, École Polytechnique Française qui s'est rejoint également. Donc, il y a, y a du choix. Ça commence, on va dire. Oui. oui, oui, oui. J'ai
0: l'impression, surtout au Canada. Hein, en effet, j'ai trouvé euh, des mmh. ressources au Canada, mais aussi mmh. en France, en fait. Et, je ne... et en Chinois Et en Chinois aussi, euh, maintenant Oui, oui, mais je ne crois Enfin, <rire> on ne sait jamais. Peut-être que j'ai un auditeur euh, en Chine qui nous écoute. <rire> mais le... Je vais mettre dans les, les show notes, dans les, les notes du, du podcast, un lien vers une, une mind map, vers mmh. une carte heuristique euh, euh, que j'ai trouvée, avec toutes des références vers des, des cours et des ressources... Euh, francophone pour le, les MOOC. Mm -hmm. Je n'en ai pas qui me viennent à l'idée comme ça, outre le fait, effectivement, de la Khan Academy, qui a toute une traduction francophone. Mm -hmm. De mémoire, je pense que c'est fr.khanacademy.com, mais je mettrai le lien exact dans... C'est ça. Dans le... Et, et Udacity
1: a crowdsourcé, euh, je pense, le, le, donc, le, la traduction de de ces cours à plus de 5000 étudiants et donc il euh, y a eu beaucoup de cours qui sont disponibles.
0: Donc ça commence à venir même en français en fait. Tout à fait. Il oui, oui, oui. y a des cours évidemment. L'idéal pour avoir le choix et la, et la, la variété des cours c'est de se mettre oui. à l'anglais. <rire> Peut-être qu'il y a moyen d'ailleurs de suivre un cours pour apprendre l'anglais euh, sur un MOOC. Donc en fait maintenant on a parlé des MOOC, c'est très mmh. bien, il y a un auditeur qui est, qui est intéressé, il veut s'y mettre. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire
1: euh, déjà simplement aller voir le, le panel des, des cours qui sont disponibles euh, et de voir la formule euh, la plus intéressante pour lui peut-être d'essayer simplement de s'inscrire à un ou deux cours euh, un sur Udacity, un sur Coursera donc un avec euh, contrainte temporelle et l'autre un peu plus relâché, pour voir déjà quel est le modèle qui, qui lui convient le mieux et ensuite de, de trouver un, un, un sujet qu'il veut approfondir ou qu'il veut connaître tout court donc, euh, que ce que ça soit dans, dans les statistiques, dans l'économie, dans l'histoire dans, dans de l'art, euh, de, de voir ce qui qui supporte son projet de carrière, évidemment. Euh, mmh. Donc, on peut faire ça par pur intérêt euh, intellectuel. C'est très sympathique et c'est tout à fait louable mais l'efficacité le, le, le suivi est très intéressant dans dans le cadre d'un projet existant d'une carrière existante tu as maintenant suivi quelques
0: quelques MOOC est-ce que tu as des, des petits trucs et astuces qui t'ont rendu la vie plus facile, euh, je sais pas. J'ai vu euh, en te visitant dans ton bureau que t'avais mm -hmm. un grand écran. Est-ce que ça t'aide Est-ce que c'est ah plus oui, agréable oui. Ce genre de choses. Mm -hmm. euh, Peut-être les horaires. Maintenant, il y a des oiseaux de nuit, des levets tôt. Je mm -hmm. suppose que les moments calmes sont
1: propices. Mais est-ce que toi, tu as des, des trucs, astuces que tu tu veux partager avec euh... Oui, je pense oui. Ça ménageait déjà euh, un, un bon endroit euh, pour pour les suivre peut-être très important. Certaines personnes euh, trouveront euh, peut-être ça très bien de, de le suivre euh, dans un café, dans une cantine, euh, avec un laptop sur les genoux ou, euh, ou autre. Moi, c'est vrai que mon bureau est, est un peu isolé, donc au niveau sonore, je, je suis dans ma petite bulle. Euh, c'est une petite heure que je prends quand les enfants ne sont pas là ou qu'ils dorment. Euh, et idéalement, euh, avec un bon écran où je ne dois pas me crisper sur l'ordinateur donc mon écran se situe plus haut que, que ma tête, donc je, je lève la tête finalement et j'ai l'impression de, de me tenir debout et, et personnellement ça, ça me tient un peu réveillé, mais bon ça c'est un truc à moi alors un autre truc, mais ça je, je ne vous le conseille pas, c'est de tout faire en dernière minute <rire> donc ça ça a assez bien marché, mais c'est certains dimanches euh, où il fallait que je rende certains travaux, je les ai rendus donc en fait lundi matin à 5h du matin et comme c'est un cours qui se donnait, euh, il devait être rendu pour minuit mais minuit heure de, de San Francisco donc euh, ça nous rajoutait 9h euh, mmh. <rire> donc c'est bon, mais moi ça m'a permis de, de, de courir rapidement, de temps en temps ça m'a joué des mauvaises surprises mais j'ai quand même pu avoir euh, 97% à ce cours là. Oh ben, félicitations. <rire>
0: eh ben, c'est un grand merci d'avoir euh, participé, d'être venu un peu expliquer ton expérience. On va, je vais, j'ai une ou deux petites euh, dernières questions. La mm -hmm. première, c'est Est-ce que maintenant tu as trouvé tes marques et ton un sens à ta carrière et est-ce que tu 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 te oui. vois évoluer dans la bonne direction
1: Oui, tout à fait. Oui, 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 ça a pris le temps et euh, et maintenant, pour la première fois depuis dix euh, ans, je peux dire que j'ai un un client euh, et des activités euh, avec ma clientèle qui me satisfaisent parfaitement ou euh, d'un point de vue intellectuel euh, je fais quelque chose de très intéressant et, et où l'autonomie prise en main euh, est celle d'un véritable indépendant donc euh, on me donne uniquement euh, la contrainte de, du résultat et tout le reste m'appartient
0: Ok, et maintenant si un auditeur veut un peu... Euh Prendre de tes nouvelles ou te suivre Est-ce qu'il y a un moyen qu'il peut utiliser euh, online, euh, sur Twitter, par oui, exemple, facilement, pour te suivre hein,
1: bah, bah, le, le plus simple, c'est via Twitter. Mon Nick, c'est Rusinski, Donc, c'est R-U-S-I-N-S-K-Y. Ruzinski, donc avant. Et euh, on le trouve assez facilement. Eh bien, voici qui clôture notre épisode sur les MOOC. J'en
0: profite pour remercier encore vivement Stanislas Ruzinski d'être venu nous expliquer euh, ce qu'est le MOOC et comment ceux-ci l'ont aidé dans sa carrière. Et je vous invite, chers auditeurs, à aller vous abonner au podcast de New Workers sur iTunes ou tout autre outil de podcasting que vous utilisez et vous donne rendez-vous au prochain épisode. Un grand merci